Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Men man kan se det ändå här. För här ser man det som lyssnas mest på just nu. Ja. Det är väl en ja, vacker syn. <laughs> hålla, hålla. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, ja, upp, åker upp. Så det är bara gratulera. All right. Gud vad kul. Jag börjar med att hälsa dig välkommen. Tack så mycket. Rolf Wagner. Tack. Du är välkommen till Docs podcast. Ja. Docs podcast eh, släpper vi med viss regelbundenhet eh, mm. när vi tycker att det här vill vi prata mer om. Och det här är då en av våra journalister som vi har gjort ljudböcker av deras artiklar. För Docs är ju just detta att vi återutger bra, spännande Olika slags, men ofta är det ju då som i ditt fall kriminaljournalistik, men inte bara, som har publicerats i olika sammanhang tidigare. Vi gör dem som ljudböcker. Mm. Berättande journalistik, spännande berättelser om verkligheten. Och då har ju du en hel del sånt, Rolf. Det har blivit ja. en del som jag har samlat på mig under år. Ja, det är väldigt kul att ha det här. Och då var det så att vi släppte de första i din serie som vi kallar för... Fallet avslutat ja. för bara några dagar sedan och den har, de har ju gått direkt upp på topplistorna. För hur många delar i den här serien är det totalt fallet avslutat? Det är 16 stycken som det ligger just nu. I produktion ja. och jag tror att vi har väl 7-8 stycken ute när vi spelar in den här podcasten. Mm. När vi släpper den så kanske nästan alla har kommit men inte riktigt. Så det finns mycket att vänta och vi ska ju det vi ska prata om här idag. Ja, vi ska prata om fallet avslutat och vad är det för något som ligger i det då? Ja, att fallet är avslutat. I det ligger att fallet är inte nödvändigtvis uppklarat. Så därför så vill jag ha en titel som var att det var avslutat, var preskriberat antagligen. Och även om man inte hade hittat mördaren. Så det finns fall som man vet vad som hände. Man vet fall då som, där någon har dömts för det hela. Där man kanske tvivlar på att det var rätt person som dömdes. Och det finns fall som är helt oavslutade. Det vill säga att ibland kanske det fanns en gärningsman som man polisiärt sett såg det här måste vara rätt person. Men man kunde inte föra det till åtal. Man tyckte bevisningen inte höll. För det är det det här är kända nästan allihopa, i alla fall mer eller mindre kända, kända brottsfall genom tiderna. Ja. Och det är inte nya brott som du skriver om i den här artikelserien. Nej, det är gamla brott. Och det kom sig av att jag egentligen, jag började jobba med kriminalfall på efterlyst. Och när var detta? Det här måste ha varit kring 1991. Programmet startades då. Så jag var med i princip från allra första början. Det var till och med innan Hasse Aro var programledare så det var en åklagare som heter Brynolf Vänt som ett av var bisittare till Hasse men han var programledare och det här var ett ganska undanskynt program på TV3. Och efter ett antal år så ja vi hade väldigt svårt ibland att få fall. 
Och då kom det sig på en vår och när det närmade sig slutet av sändningarna att jag kom på idén, varför tar man inte upp några fall som just ska preskriberas? Det här är de sista sex månaderna kvar. Kan man lösa det här? Och då började jag titta på en del fall och så gjorde jag rekonstruktioner egentligen av gamla kriminalfall. Och då försökte jag bara hitta ut efter den vägen så att säga. Och så började det hela. Så började det hela. För om vi då tittar, vad är det då för fall? Varje enskilt fall är en titel i den här serien, fallet avslutat. Och när vi letar efter ljudböckerna på sajten mm. så är det lätt att hitta dem för de är sjukt snygga. Ja, det är, ja, det är så. Verkligen. Det är lite retrokänsla och de är jättespännande och väldigt snygga. När jag läser upp några av titlarna så att mm. man förstår vad det handlar om. Det är Flygplanskapningen på Bulltofta 1972, mm. Skomakarligan 1981, mm. Ståplats Nybroviken 1966 och jag tror att de allra äldsta går väl så långt som tillbaka till 1955 va? I de första Flickan i väskan. Mm, just det. Och postronet på Döbensgatan 79 och Fjugestamordet 59 och det är ju... Då letade du alltså reda på de här gamla fallen som var mer eller mindre lösta eller olösta men de var inte preskriberade. Mm. Och, och, och skriver då, för det här är ju ändå korta berättelser, eller Det är korta hur? berättelser, precis. Och eftersom eh, vi jobbar här då på Docs, <laughs> ni jobbar på Docs med journalistiska reportage som man har skrivit, så bygger det här på en lång serie av artiklar som jag skrev för en tidning, en tidskrift som heter Misstänkt. Och de ringde upp mig och frågade om jag kunde bidra med någonting för de skulle ha en liten hörna i tidningen som heter Brott vi minns. Vilket fick mig att tänka, ja... Men jag skriver ju om brott vi inte minns. Men titeln blev kvar på deras flikar i alla fall. Och så plockade jag fram och tog ner ett antal eh, fall, alltså i, i omfång, som jag kanske hade skrivit om, eller filmat, eller gjort tv-program om tidigare. Och gjorde det då i ett, ett kortare format. Så därför så har jag nu de här till och börja med som vi lägger ut. Ja, de är ju kortare till och med än många andra doxare. Mm. Men det har vi ju löst för den som känner sig svältfödd när den är över. Så är det, det är därför vi har lagt upp det som en serie också. Så då kan man ju bara fortsätta lyssna på nästa. Mm. Men, okej, okay, du skulle då leta upp brott. Ni mindes, eller rättare sagt, inte mindes. Mm. Hur gick du tillväga? Jo... Man kan säga så här, att, eh, hur uttrycket är, mycket har varit i säck innan det kom i påse. Det vill säga att det fanns omskrivet redan på 60-talet av olika kriminalförfattare, alltså journalister som gav ut brottets krönika och sånt här. Där kan man botanisera. Polisförbundet gav under en lång, lång serie år ut eh, någonting som hette Nordisk kriminalkrönika som de, jag tror jättemånga som är intresserade av kriminalfall och så vidare eh, känner till. Egentligen så går det tillbaka när jag, kan jag säga merparten av de här grejerna så gjorde jag en serie på TV4 som hette Brottsplats Sverige och som gick i... 24-23 avsnitt eller något sånt. Och som bara handlade om gamla kriminalfall. Så merparten av det här eh, har jag också hämtat ifrån eh, den serien och den researchen som gjordes. Och då var det så att man gick inte bara till några böcker och tittade eller så. Utan ofta fick man titta i tidningslägg, ja. Men också läsa förundersökningarna. Så jag har suttit många timmar på polishusets arkiv och studerat förundersökningsprotokollen och domarna i många av de här fallen. För det var så många detaljer som inte gick att bara läsa sig till i olika sammanfattningar eller något liknande. Så många av de här fallen så har jag gått väldigt grundligt i vägen faktiskt. Och då måste man ju säga att det måste vara en ganska svårt tuff uppgift att få till det här lite kortare formatet. Mm. För det är hög densitet 
Men man känner ju verkligen när man lyssnar på dem och läser som man har gjort innan då att, att man får faktiskt en ganska bra bild av vad, vad som hände och vilka det var som var inblandade. Ja, det är svårt. För det, det kan finnas så många detaljer som är så lockande att ta med. Och man undrar, vad ska man stryka? Hur ska man försöka sammanfatta allt detta? Ett sånt här förundersökningsprotokoll kunde ju vara som två decimeter tjockt. Då ska man läsa alla förhör som var noggrant utskrivna av maskinskrivande civilanställda kvinnor som satt och lyssnade på rullbandspelare och knattrade ner allt som sades inklusive som pauser, suckar står det inom parentes. Så man kommer oerhört nära när man, när man läser och, och går ända till källorna på det sättet. Och då Fick jag med väldigt mycket av så att säga, ungefär stämningsläget. Sen många av de här gamla kommissarierna som inte lever längre men som på 90-talet hade närmat sig 85 års åldern eller så har ju intervjuat och frågat och suttit och filmat dem. Och, eh, ibland kom de inte ihåg och fick man hjälpa dem på traven. Nej men det var faktiskt så här. På sidan 27 här i förhören så sa du så och så. Ja just det, det var så var <laughs> Så att jag an- har använt mig av väldigt, väldigt många olika källor för att ligga så nära och sen Gud förbjuder men... Det finns säkert ett och annat faktafel som någon kommer att, att kunna påpeka någonstans. Men jag försöker gå så grundligt tillväga som det liksom har varit möjligt samtidigt som man ska skala ner och försöka få ihop det här till en, en, en begriplig historia mm. som eh, ändå ska gripa tag i en på något sätt. För det handlar ju inte bara om ett brott, det handlar om alltså en del av samhällsutvecklingen i sin helhet. Ja, för det här är något som du gärna vill prata om. Mm. Brottet som tidsspegel. Ja. Vad menar du med det? Jo, en del av de här fallen så kan man säga att det var en vågbrytare. Det, sånt här hade inte inträffat förut. Vad då till exempel? Vi tar Lars Inge Svartenbrandt och Benny Lilja som vid ett misslyckat postrå 1979 sliter upp en AK-4 eller och en pistol och pepprar en piketbuss helt full med tömmer hela magasinet i den. Och det sitter tre poliser i en piketbuss. Och det här är den, den som finns med i serien som heter Postrånet på Döbelsgatan 1979. Precis. Mm. Det hade mördats poliser förut. Det hade det absolut gjort. Man hade använt automatvapen. Men så här tunga höghastighetsvapen som AK-4 och bara skjuta fullständigt eh, eh, slutmagasinet in i en buss. Nej, men det var en tröskel som gick eh, ingen hade gått över. Det, <hör> det finns... Eh, Ska vi tänka, det fanns något annat. Ja, Handenmorden 1967 var också en sån här säga, en, en tröskel där man klev över. Det här var ju då 67, 79, 12 år tidigare. Då sköts två polismän och en väktare ihjäl i Handens centrum som just då höll på att färdigställas. Det var inte riktigt färdigbyggt helt och hållet. Och de sköts med kopist. Det var trippelmord och det här var också en gräns ingen hade gjort något så pass våldsamt på det sättet och de här fallen då hade vi inte något internet eller något liknande utan det var kvällstidningarna alltså det var ju löpsedlar varenda dag det var att man stoppade på begravningstimmen till exempel så stannade alla poliser i handenmordet till exempel och stod och gjorde honör i en tyst minut över hela Sverige. Var det inte också så, jag får mig att du skriver det eller att man då kan lyssna på det, mm-hmm. att det var så som trauma det här för landet så att man höll på att bygga och inviga handens centrum så man bytte namn. Ja, som jag har uppfattat det, så tyckte man att det var en sån dålig klang som man kallar det för Haninge centrum. Som det nu heter fortfarande. Ja, om de inte har bytt tillbaka. Mm. Vet, nej, det kanske är så. <laughs> Men eh, vissa sådana här saker blev 
väldigt, väldigt, alltså det fick ganska stora konsekvenser för hur vi, hur vi tänkte. Det finns ett fall som heter Jeanette-mordet. Jeanette-mordet 1969. Ja, det var ett så kallat sommarmord. Ett sommarmord då i alla fall, det var en ung flicka gärna blond som var på väg hem från en fest mitt i sommaren som helt plötsligt mördades ute på någon väg eller alltså påhoppad och mördad. Men du säger att det var ett sommarmord. Var det här någonting som skedde varje sommar då? Eller? Nej, men det blev ett begrepp att det här är ett sommarmord. Och tidningarna fylldes med rubriker kring det här då. Vad hade hänt när hon var borta? Hon var bara försvunnen. Så småningom så återfann man henne. Hon var mördad. Okänd gärningsman. Spaningsmord. Eh, och då var det ju sån här sommartorka i nyheterna på, eller på kvällstidningarna. Och det gjorde att man hittade på saker och ting, bara för att fylla sidor. Och något år efteråt, så blev det, och månader efter, så blev det alltså en väldigt stor pressetisk debatt kring hur ska pressen förhålla sig till när sådana här saker inträffar. Men alltså man hittade på saker om det här Jeanette-mordet. Ja, då till exempel? Ja, till exempel så kunde man säga åh, var hon syn, innan hon var återfunnen hon syntes senare på natten med en ung man. Hade hon en hemlig pojkvän och så vidare. Man kunde vrida och vända och liksom hitta bara rena spekulationer och fullständiga falsarier om vad som skulle kunna ha hänt och inte ha hänt och liknande. Så där har vi ju liksom en debatt om vad är sant och vad är falskt. Var det första gången som detta... Det var väl kanske så att det var droppen som liksom fick bägaren att rinna över att det där försgick nog. Men att fanns det ingenting nyhetsmässigt att skriva om mitt i sommaren i tidningarna och fylla dem så blev det här ett sätt då att bara, ja, vi gör sex sidor, åk dit hitta på, liksom, hitta något att skriva om, för polisen var väldigt förtegen och släppte ju inte särskilt mycket så i början så följde man liksom de här vanliga presskonferenserna från polisen och skrev om sådana saker, men sen så eh, låg man i Södertälje söp på hotellbarerna och Randade ner. Mm. Bara, bara som man fyllde sidan. <laughs> Men hur löd diskussionerna i den här pressetiska debatten då? Ja, alltså, Vilka deltog inte... i den här diskussionen? Var journalisterna själva Journalister som satt de själva... kvar och kröka på hotellerna? Eller? Alltså det här var ju eh, som jag minns nu på rakar. Nu har jag inte papperna helt framför mig. Men att det blev... Eh, diskussioner på publicistklubben. Det var journalister som tyckte själva att det här var att gå totalt över gränsen och så här ska vi inte ha det. Det var andra mediadebattörer och så vidare också som sa att nu, nu får det bli en skärpning. Alltså, så här, vi, må, vi måste ha vår trovärdighet som journalister och kunna rapportera om det som har hänt. Vi ska inte sitta och spekulera och hitta på saker och ting. Och familjen blev förstås oerhört lidande av att läsa de här sakerna i det som egentligen var då de stora tidningarna, kvällstidningarna liksom som, som fanns överallt. Va? I brist på, om vi ser det i, i jämförelse med idag då, när vi har ett sånt otroligt nyhetsintäck både inom eh, reguljära pressen på nätet och i viss form, tidningsform, fortfarande en del som går och köper tidningen. Eller andra forum där det spekuleras hejvilt. Ja, för det var min nästa fråga där. att Blev det någon bättring då? Det blev en skärpning, ja. Man, man kom väl överens om att, att en sorts konsensus av att ja, nu, nu ska vi ta och dämpa ner sättet att, att skildra sådana här kriminalfall. För det blir så oerhört spekulativt nu, ung flicka, sexmord och allting sånt. Ja, det är på många nivåer som vi har kommit lite längre i någon slags medvetande nivå kring objekt och subjekt ja. och kvinnoroller och kvinnoroller, alltihopa. Precis, 
Och där kan vi väl, alltså det, där har jag aldrig blivit riktigt klok på. Men det är en annan grej som jag liksom ser i, i det här också med de gamla fallen. Ungefär som var det bättre för det som vi sitter nu och undrar så här. Ja men var pressen hemskare för eller hur, hur är det nu då? Eh, och det är antingen så delvis så har ju vår tolerans för saker och ting minskat dramatiskt. Att vi tolererar inte vissa typer av brott. På vilket sätt då? Om vi tar till exempel sexbrott då, och tar MeToo och... Eh, våldtäkter och sexuella övergrepp. Alltså det var ju något som inte ens knappt anmäldes på 60-talet. Liksom utan det är saker och ting tystades ner på ett helt annat sätt. Och det var ju en, alltså se en oskyldig tid med små barn, fem, sexåriga flickor som normalt sett släpptes ut i lekhagarna. Och möjligen fick en varning om att... Prata ful, inte med främmande människor. Fula gubbar. Fula gubbar, ja. Som då kunde ha gått så långt att de utsatt små flickor och små pojkar för riktiga övergrepp. Och ibland gick det ju så illa så att det blev, blev mordet av det hela. Har du något sånt fall med ja, här? Ja, det finns ett som heter Flickmördaren från 1963. Som just skildrar en sorts oskuldsfull tid i Stockholm- där barn släpptes ut av sina föräldrar eh, och lekte helt själv var man gick kvarteren runt. Och alltså, vittnen ser en man komma med en liten flicka och bete sig konstigt. Men ingen slår larm. Och han, han verkar klart berusad och ser lite ska man säga, slämmig ut om man säger så. Kvinna står till exempel i ett fönster och ringer till polisen för då ser hon att den här mannen står och förgriper sig mot ett litet barn på gatan. Och polisen kommer dit och letar igenom men sen så de ägnar en timme åt det och sen så, är äh, men vi hittar ingenting så vi åker hem igen. Och det där fick de ju kritik för redan då, 63. Eh, men idag är det ju nästan otänkbart. Idag går man ju med sina små barn till dagis. Man följer med barnen till skolan liksom, tills de är uppe i åtminstone mellanstadiet eller något liknande. Och vår poliskår, även om den är underbekvinnad och underbemannad och alltihopa så jobbar ja. de ju lite mer seriöst. Man ser det på ett helt annat ja, sätt. Ja, precis. Ja. Och i... I en hel del av de här, eller några av de här fallen så var det också för polisen så att man insåg att det här blev så att säga en, en markering. Att så här kan vi inte ha det längre, så nu ändrar vi. Vad då till exempel? Ja, vi tar den här flickmördaren ja. till exempel. Då visade det sig att det fanns en fyra, fem olika tips på den här gärningsmannen som bara, man tog inte vara på dem. Och man, man, man kunde inte hitta dem, man hade inga vettiga system och liknande för att, så att säga, ordna en spaning efter en mördare. Och det gav upphov några år senare till en så kallad mordkatechesen som var en handbok i hur ett spaningsmord ska organiseras. Alltså jag känner att den där... Har du läst den? Ja, jag har tittat i den. Och, 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 och den är ju i princip i högsta grad aktuell. Det, för min känsla där var ju bara, den vill jag gärna titta i. Det låter ju urspännande. Ja, den har ett väldigt tråkigt byråkratiskt namn. Som heter Nej, hand. Ja, men egentligen, mordkatechesen ja. är ju väldigt spännande. Men det var ju det allmänt kända namn. Men Aha. annars tror jag den heter Handbok vid spaning av... Eh, grövre våldsbrott eller något liknande. Låter inte heller tråkigt tycker jag i och för sig. Nej. Den utarbetades då bland annat av en kommissarie som heter Lars Kolander som var med i den här utredningen. Han blev sedan väldigt, väldigt känd som egentligen nästan en förlaga till Martin Bäck. Jo, för det känner man ju när man mm. lyssnar på hela den här serien av de här brottsfallen att det blir ju också en berättelse om Sverige mm. som vi har hört men ändå vill höra om igen och ändå känns det som att du berättar någonting nytt. Och det är väl just det här med 
För du skriver ju inte ut någon på näsan om att polisen lär sig ditt och datt och man gör de här misstagen. Men när man lyssnar på de här i en följd så blir det som att liksom förstå det. Hur olika polisen arbetar och inställningen till de olika brotten. Att det blir som ett stycke svensk, det är ett stycke svensk kriminalhistoria. Ja, ja. Det, det är det. Det här är ju som en skärva då man packar ihop det och försöker göra det i en ny form. Som jag sa, liksom, de har ju hänt sedan tidigare och var väldigt omskrivna i tidningar och press och så vidare. I vissa fall så är det ju böcker också som har skrivits om, om hela fall och sånt. Jag undrar ju verkligen när jag ser den här sammanställningen av de här morden varav jag känner till flera av dem sen tidigare men inte riktigt alla men jag förstår ju att de, de, har, ju, de har ju någon slags kvalitet som gör att de kvalar in som klassiker mm-hmm. om man nu får använda det ordet i mm-hmm. sammanhanget klassiska brott, berömda brott mm-hmm. vad är det som gör att några brott blir klassiska? Att de stannar kvar i historien och Ja, där är Egentligen det... vet jag inte om jag vill att vi ska veta svaret på det, om du förstår Nej, vad jag menar, för jag, det vill vi inte sprida kunskapen om. Jag tror att jag har svaret. Jag undrar om någon har svaret. Finns de, det någonting som förenar dem då? Man ja, säger så. de blev väldigt uppmärksammade. På ett eller annat sätt så blev de väldigt uppmärksammade på sin tid. Och det har väl kanske gjort att de har levt kvar eh, på olika sätt i... Eh, Olika medieformer att man har plockat upp dem, man har refererat till dem. Så att jag tror att kändheten, alltså att det uppmärksammades så oerhört. Och ofta hänger det väl ihop med också att det där brottet var synnerligen grovt eller mycket märkligt. Och, eller ett spaningsmord som tog oerhört lång tid att lösa. Men de flesta är faktiskt eh, obegripligt grymma, får man säga. Är det något av de här, eller några kanske, som, som du tycker har känts liksom tråkigast eller hårdast, svårast att skriva om just för att det här är ju grymt? Alltså? Ja, de här barnamorden känns ju... Vidriga. Alltså små flickor som blir liksom ihjälslagna med, mot en sten liksom av, av någon och sexuellt av våldtagna och, och så vidare. Av någon, som, någon sån här gärningsman som är lite dåligt tillräcklig och är väldigt impulsstyrda. Det är obehagligt. Jag tycker också... Jag tänker här när du har ja, Södermannen. Jag berättar om Södermannen. För det finns också ett annat namn på honom. Eller hur är det med den där saken? Hagamannen, ja, ja, Södermannen. Det där kan bli en begreppsförvirring. Ja, för vi har en Hagamannen uppe i Umeå som ja. är tämligen nyligen, alltså på 2000-talet. Men eh, att han kallas för Södermannen, det beror på en brottsserie då utav där han klättrade in i fönster hos kvinnor på Södermalm och våldtog dem på nätterna. Det gemensamma för i stort sett alla var att de hade fönstret på glänt så han kunde klättra in genom fönstret på natten. Och han hade alltså gjort en likadan serie i Göteborg ett antal år tidigare och då hade han härjat i stadsdelen Haga. Så då gick han under namnet Hagamannen. Han greps och dömdes för det och släpptes fri. Flyttade efter ett antal år efter sitt frisläppande till Södermalm, Stockholm. Och då återupptog han så att säga sin serie av kvinnovåldtäkter med samma modus operandi, alltså samma tillvägagångssätt. Och tyvärr beroende på en bristfällande datorhantering eller ska vi systematisering på polisen så kunde man inte se att det här tillvägagångssättet fanns i Göteborg. Utan att det kom inte upp automatiskt. Så det dröjde oerhört många månader innan man började liksom komma på att vänta nu. Det finns flera sådana här fall i Göteborg. Kan det vara samma person? Då var han ju dömd, så då visste man ju vem det var. Sen gick det ju jättefort. För Göteborg, det var på 80-talet. Eh, Göteborg kan vi se nu... Eh, det var på 70-talet. Det var på 70-talet? Ja, mm. 
Och så kom man, det kan upp igen på 80-talet då i, I Stockholm. På ja, flyttade hit. Efter en efter avtjänat fängelsestraff och en vistelse i Indien på något år mm. så kom man till Stockholm och bosatts på Södermalm. Och då börjar den här serien så att säga på, på Söder. Men även i några andra stadsdelar faktiskt. Så att det tog ett tag innan man kunde lägga ihop och säga det här måste vara samma gärningsman. Som Hagamannen. Men vi har ju valt att kalla den för Södermannen för att man inte ska blanda ihop det med den andra Hagamannen. Och vem var det då? Ja, det var ju en man som gick i Umeå i mitten på 2000-talet och gjorde ett antal brutala överfallsvåldtäkter. Där man kan säga att flera av dem var, ja det var Guds försyn att de tjejerna inte strök med och dog under hans överfall. Men han greps ju så småningom bland annat via eh, att man vid det här laget har börjat jobba en hel del med geografisk profilering. Där man kunde via ett ganska väl utarbetat system som hade bland annat fått via FBI eh, kunde se var de här attackerna ägde rum och börja sluta se till att rent statistiskt innebär, innebär det att gärningsmannen finns inom det här området. Antingen bor han där eller så har han sin arbetsplats där. Från 80-talet har vi också bombmannen och det var ja. ju väldigt... Du säger det som förenar dem är ju att de blev väldigt uppmärksammade. Mm-hmm. Och det är många mycket brutala gärningsmän. Det är mycket våldsamt och så mördare. Men, men det är ju också en del... Jag menar som till exempel bombmannen. Ja. Det är en helt nytt slags brottslighet plötsligt. Som ja. det säger någonting om tiden. Det här är ju, så, så det är det det här är ju terrorism. Då. Bombterrorism. Och sen så har vi ju då också till exempel flygplanskapningen. Ja. Ja, du får gärna berätta om bomb- bombmannen. Vem var bombmannen? Han heter Lars Tingström. Och han var en eh, ganska begåvad elektroingenjör som dessvärre blev rättsavrist och kombinerade sitt, ska vi säga, sin smartness för eh, dels sprängteknik och elektroteknik med att hämnas på samhället. Och det börjar med att han vill hämnas på en åklagare som dömt honom i en... Ja, fått honom egentligen då i en konkurshärva. Eh, och därför att den åklagaren då ska dessutom ha inlett en romans med hans dåvarande flickvän. Så han spränger den åklagares villa i luften. Och... Eh, där går det vidare sen med flera andra bombdåd. Skattehuset på Södermalm, Götgatan i Stockholm, blåstes en hel våning ut av en, en bomb som utlöstes av att man rörde på den. Eller att tiden skulle ha runnit ut. Det fanns två olika kombinationer i det här. Sen blåstes i stort sett hela våningsplanet ut där kronofogden satt i Ektorp centrum i Nacka då var det dock så att det var poliserna själva som försökte skjuta sönder bomben för de hade blivit varnade om att det stod en misstänkt kylväska och tickade i ett trapphus men då blåstes hela våningsplanet ut och sen hade han en medhjälpare som man aldrig kunde beslå Egentligen Tingström med att ha sprängt i luften. Men hans medhjälpare, Hanny Hyttinen, som var till lika rättshaverist. De kaka sökte maka där. Och förmodligen var den som en nyttig idiot ställde ut de här bomberna av Tingström så att han alltid skulle ha alibi. Han sprängdes i luften av sig själv. Förmodligen för att han hade fått en bomb att tillverka i sitt hem i Tensta med felaktiga instruktioner. Så att när man kopplar ihop A med B, kaboom. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, 
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Jag skulle vilja fråga dig, för att vi kan ju bara rekommendera att lyssna på det här. För det blir, det är ett stycke kriminalhistoria, men det är också ett stycke historia om Sverige som land. Hur vi levde våra dagar, sannolunda också ett stycke historia om polisarbete i koncentrat. Passar perfekt för det här formatet. Men om du skulle göra, för nu är vi framme då till 80-talet. Skulle du gå och göra så här idag? Vilka skulle kvala in då? Vad har vi för... Ja, du. Alltså det var ju väldigt spektakulärt det här helikopterrånet som skedde mot Securitas i Västberga. Det var ju på en magnitud som ingen hade sett förut. Militärligans härningar på 90-talet kvalar definitivt in. För ingen har ju liksom rullat in i princip med bestyckade, kulsprutor bestyckade bilar och hållit hela torg i schack samtidigt som man rånar både två banker och en post på en gång till exempel. Jag minns rätt var det, det är Ullared centrum tror jag. Sen så ligger ju alldeles för många saker för nära egentligen för att jag ska liksom men en reflektion som jag gör och som du lite grann bekräftar här nu när du bara spontant kommer på mm. de här spektakulära brotten som mm. du säger är ett av kriterierna för att man ska kvala in till att bli klassiskt och omtalat. Eh, som ju då lite grann skiljer sig från den här serien av brott som, som du berättar om i fallet avslutat. Mm. Att det där är komplexa organisationer, det är många människor inblandade, eh, stor planering och, och, och krävs och det är nästan som en, som en liksom företagsverksamhet med mm. ledare och mm. olika hierarkier och för att kunna bara genomföra de här brotten, mm. de är så välplanerade. De här brotten som du skriver om, de känns liksom enklare, ska jag inte säga. Men det är ju en enskilda gärningsmän, det är några desperata flygplanskapare. Inte Salaligan, det är väl den som jag kanske, trots att den är längst bort, utspelar sig på 30-talet. Så innehåller den så många fascinerande komponenter av liga, liga ledare, New Age-liknande sektinslag, kokainsmuggling, trafficking av unga flickor och planer på att spränga hela centralpostkontoret på Vasagatan i Stockholm skulle sprängas i luften för att man i ostört skulle kunna råna Handelsbanken sju kvarter bort. Och det... de ställde in det i sista sekund. Och, eh, det är en så fascinerande historia. Så att, eh, ja, när det gäller sådana här rån och liknande så tittar man på det så säger jaha, det hände redan då. Ja. Eh, inget nytt under solen. Ungefär, inget fast. Nytt under solen. Men eh, mer teknik, eh, kraftigare vapen och liknande. Men de 
tillverkade sina egna handgranater som de kastade ut efter sina flyktbilar för att bli av med förföljande poliser som egentligen var utbildade för att stoppa cyklister för att hålla sig på rätt sida av vägen i Sala och sånt där. Så ingen kunde ju tro att det var det här ungdomsgänget, vilket man faktiskt också kan få in där som inte bara är ett gäng så där som är extremt sam- sammansvetsat utan det var alltså medlemmar kom och gick lite grann. Det fanns en kärna på fyra stycken som var edsvuna till den magiska cirkeln som de kallade sig. Där man försökte järntvätta medlemmar och liknande för att med hjälp av hypnos för att de skulle gå med på att, att följa ligans och den magiska cirkelns regler och utföra de kanske lite enklare handlingarna i periferin som man skulle liksom eh, behövde få utfört. Så du är som ett levande kriminallexikon. Murvel! Är det, skulle man kunna säga att du är det? Eh, vad nu det är för någonting. Men det känns ju som att du har varit med så länge som man kan ha varit med i Sverige idag ja. i den här journalistiken, kriminaljournalistiken Ja, fast då är, och det är ju lite udda då för att jag började ju jobba med det här egentligen inte av en slump för att jag fick, fick ett jobb då att vara med och göra efterlyst hade jag jobbat som tv-reporter med enklare nöjesinslag och liknande. Så då hamnade jag i det här så att jag spenderade oerhört mycket tid då med, under 90-talet med utredarna på allt ifrån rikskriminalen till Stockholms våldsrotel. Och suttit med dem och resonerat och diskuterat om fall som man skulle ta upp som då var olösta och sen också ibland kunnat jobba med dem senare när de hade löst ett eller annat fall. Har du fått någon feedback från dem på resultatet? Vilket utav resultaten? Ja, vad som helst. De reportage som du gjorde för tv, de du gjorde för, för kriminalmagasinet och, och texten om mm. det som vi nu lyssnar på. Vad är poliserna? Eller de, och de här äldre männen som du han träffar, med kommissarerna. Mm. Är det några som har få ta del av resultatet. Ja, jag menar jag har väl bara positiva ska jag säga, feedback. De känner att du har fångat rätt. Ja, att jag har, har balanserat saker och ting bra, att jag var noga med fakta och inte svävade ut i spekulationer hitan eller ditan och att när de själva kanske hade spekulationer eller funderingar kring saker och ting så kunde man sitta och resonera och säga så här, det där är för tunt, jag kan inte göra någonting på det för då leder man in någonting på ett felaktigt sätt. Och några gånger faktiskt så stoppade jag så här, ja men vi, vi, vi ska visa att det var en sån här vapen som används nej för fan, gör inte det då har du ju rökt det här inför utredningen ja det har du rätt i <laughs> Så att jag fick, har fått ganska bra mm. kommentarer. Eh, och ja, men jag förstår det, för de är väldigt korta. Men de är ju hög densitet på det, som jag brukar säga. Att, att det, det känns ju väldigt eh, trovärdigt att du har fått det på plats. Och, 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 och man får hela historien ändå. Och sen så får man ju, ju dessutom av dig. För det är ju du själv som läser in dem. Ja, det är ju det. Och det, det tycker jag är, är kul. För att jag har, jag har läst så oerhört mycket eh, på tv framförallt som sån voiceover. Så att det har legat mig väldigt, väldigt nära att bara fortsätta och vara jag älskar att berätta saker och ting. Jag kan läsa andras texter också. Man kan ju ta telefonkatalogen också. Det var få... någon som gjorde det vill jag minnas va? Ja, jag tror det är någon ja. som har, har, har läst det lite dramatiskt ja. telefonkatalogen. Men det gör ju också att du får ju du, du, du är du själv som läser dina egna texter men man kan också säga att det är du själv som berättar dina egna historier som du har liksom formulerat själv. Ja. För det känns ju det blir ju väldigt, väldigt behagligt att lyssna på. Det känns ju verkligen som att man sitter ner och du berättar. Det känns inte som att du sitter ner och läser någonting för oss. Ja, du, du, du berättar de här uh, historierna om de här kända fallen. 
Så att det, det är relaxed lyssning, fast ganska upprörande innehåll många gånger. Och det är ju också väldigt effektivt som stilgrepp, tycker jag. När man måste hålla sig så kort. Så du kan inte sväva ut i hur, hur, de, hur, hur människor känner eller berätta vad de tänker. Man får själva addera allt sånt. Det här spartanska blir ju också på sätt och vis nästan starkare. Mm. Därför att det, det finns inga omskrivningar i det hela utan det blir ju rätt hårt många gånger. Ja, enda gång som jag faktiskt har intervjuat gärningsmannen, det är väl i postrånet på Döbensgatan då, intervjuade Lars Inge Svartenbrandt. Och, Hur var det? Han var ju en väldigt speciell person. Ja, han hade just släppts från Norrköpingsfängelset. Så jag var nere först och hälsade på honom och frågade om han ville ställa upp och berätta sin sida för jag skulle ha den polisutredaren ställde upp också som fick fast honom. Och så kunde jag så att säga korsa emellan det här då. Så att han var ju en väldigt eh, underhållande och intelligent person. Men som jag förstår av alltihopa också kunde då drabbas av ett vansinnigt raseri då i, i, i de här ögonblicken. Som han uttryckte det är det vet jag har en gen på tvären va? Så han, ja, då hade han ju fått en diagnos av mm. När han satt inne då, att någon form av störning hade han ju. Men oerhört dråplig. Jag minns till exempel, jag skulle ge honom betalt för förlorad arbetsförtjänst. Jag skulle inte betala honom egentligen för att han satt och medverkade i mitt tv-program. Men att han skulle få de här tre timmarna som vi hade ägnat i alla fall, då hade han kunnat jobba med något annat. Så åkte vi upp Tyskans tull, det var en lördag och jag hade ju inga pengar på mig. Och på den tiden så fanns ju postkontor och så, checkblock. Så att jag hade ju med mig det så tänkte jag, så, ja, kan du hänga med upp då så ska du få pengar för jag vill vara säker på att du inte tror att jag tänker blåsa dig. Så han skrattade och sa, kom han upp där vid Tyskans tull, han har inte varit i Stockholm på 15 år, när jag suttit inburen. Du, där handelsbanken där i hörnet Götgatan Ringväg. Fan, här känner jag igen. Den där har jag rånat en gång. Jaha, sa jag. Och på andra sidan så låg ju postkontoret vid Ringen. Ringens lilla köpcentrum. Så jag gjorde en liten utsväng och så stannade jag på stoppförbud. Och så sa jag, jag springer bara in och hämtar, liksom löser in checken. Vill du följa med? Så. Nej, vet du. Det blir så jävla stökigt när jag går in på posten. Och i samma ögonblick, jag hoppar ut. Och där inser jag liksom något. Jag kommer ut med pengarna och åker iväg. Alltså, hur smart var jag då? Ställa min bil utanför posten. Felparkerad på en stoppruta. Med den nyss utsläppte Lars Inge Svartenbrandt sittande i bilen och väntade. Och liksom... Hade en polisbil åkt förbi där, de hade ju liksom slagit till på en gång och undrat, hallå, vad är det som händer här? Men han kunde garva åt sådana saker och han skildrade faktiskt ganska mycket om det gisslandrama som eh, följer efter det här postrånet. En sorts gentlemanamässigt uppträdande mot de som han håller som gisslan. Han skildrade sig själv som en gentleman? Ja, men... Det vittnade även de som var gisslan om att de hade betett sig mycket korrekt och så vidare. Och han drog en annan story också och det var faktiskt att han i ett tag på 70-talet huserade på söder bland så kallad rövinsvänster som ville socialisera samhället och då bodde han i någon sorts kollektivlägenhet och sa nej jag är så jävla trött på det där. De snackar om ska socialisera hit och socialisera dit. Så ja, jag gick ut, jag rånade en bank och så kom jag hem och så slängde jag ner två konsumkassar där med sedlar och sa Ja, nu har jag socialiserat mina banker idag. Vad fan har ni gjort? Men nej, det gillar de ju inte. Nej, det var ju för nära. Nej, det passar sig ju inte. 
Men du måste ha träffat många sådana karaktärer under de här åren. Nej, inte så många av gärningsmän faktiskt. Utan det är nästan bara poliserna som jag har träffat. Mm. Och det är också karaktärer. Det kan jag tänka mig. Som med ett leende i mungipan faktiskt kan ibland redogöra för hur det har gått till när de har gripit någon. Alltså inte alla, men det finns, det finns fall, liksom jag vet, när de har, har liksom suttit och haft en underfundig humor kring hur det hela har gått till. Och det förstår jag. Är man skicklig och bra utredare så bör man ha ett visst mått av humor. Nu är så annars så tror jag inte de klarar jobbet överhuvudtaget. Hur som helst, så för den som är intresserad av svensk historia, svensk kriminalhistoria och kriminallitteratur överhuvudtaget skulle jag vilja säga, så är det ju ett festligt tillfälle att få presentera det här för er. För att det är det första som vi kan servera, om jag använder det ordet här på Storytel, av den här slagsen. Och som sagt, jag vet inte om vi pratade om omslagen, men de är ju så sjukt snygga. Ja, de är jättefina. Så att man, man hittar lätt till dem. Och det känns lite konstigt att säga det, men jag vill ändå säga till lyssnarna att mycket nöje måste vi bjuda på. Tack för att du kom hit, Rolf Ragnar. Tack så mycket för att jag fick komma. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.